0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode aujourd'hui sur les ambitions de Marine Le Pen et du Rassemblement National dans ces élections législatives. On a enregistré cet épisode avec Loïc Besson qui suit le l'ERN pour BFM TV et qui était avec Marine Le Pen encore ces derniers jours et a pu parler avec elle de, de cette campagne législative. Épisode donc en ce mardi 7 juin. Salut Loïc Salut Philippe Dans quelques jours maintenant, premier tour des élections législatives, on est dans la foulée de la présidentielle pendant laquelle Marine Le Pen a obtenu un score historique. Elle a rassemblé plus de 13 millions de Français, jamais... Un candidat euh, du Rassemblement national ou autrefois du Front National vers rassembler autant de Français, près de 42% des voix. Elle est donc en situation extrêmement favorable, en tout cas beaucoup plus que lors de précédents scrutins. On sait que les initiatives ne sont pas un scrutin très favorable pour le RN. Et pourtant, dis-moi si je me trompe, il y a une. état suivi Marine Le Pen à plusieurs reprises ces dernières semaines et encore euh, ce week-end euh, dans sa circonscription. On sent une forme de. Je dirais pas de déprime, mais
1: un petit peu de dépression post-présidentielle, non? Bah, c'est sûr que c'est pas la même Marine Le Pen qu'on a vu pendant les huit mois de la présidentielle, où elle était vraiment galvanisée par, par cette compétition, parce que c'est ce pourquoi elle vise, ce qu'elle vise. Là, c'est sûr que c'est pas la même. On a l'impression que c'est un peu les... le rap de la présidentielle, mais on a l'impression qu'elle se force un peu. Elle doit faire le boulot parce que c'est encore elle qui dirige cette campagne et que c'est elle la tête d'affiche de, 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 son camp. Mais oui, il y a forcément moins d'entrain de toutes parts d'elle-même, mais aussi des équipes autour, ne serait-ce que parce que, tous ses proches, tous ceux qui constituaient son équipe de campagne, ont chacun été investis dans des circonscriptions. Donc même, ne serait-ce que géographiquement, chacun fait sa campagne. Et donc, elle se retrouve quand même un peu beaucoup plus seule. Et donc, oui, il n'y a, a évidemment pas le même entrain qu'à la présidentielle. Et on le sent même physiquement, elle fait... Et elle lève, elle le dit elle-même,
0: fatiguée. En, en 2017, alors qu'elle avait rassemblé environ un électeur sur trois au second tour, elle n'avait obtenu finalement qu'une poignée de huit députés. Donc c'est pas beaucoup, c'est évidemment lié au, au mode de scrutin qu'elle dénonce, comme le font aussi Jean-Luc Mélenchon, mais aussi longtemps François Bayrou, le Modem, ont, ont dénoncé ce mode de scrutin qui, qui fait que des candidats qui ont rassemblé des millions de Français, c'était le cas de Marine Le Pen, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, ne voyaient pas forcément aux législatives qui suivaient la traduction en siège de cet élan qu'ils avaient créé pendant la présidentielle. Mais est-ce qu'il y a un problème spécifique autour du RN ou de Marine Le Pen cette fois-ci Est-ce que, par exemple, le fait qu'elle ait disparu ou que semblait disparaître dans la fouille de la présidentielle pendant 10 jours, 15 jours, a
1: un effet qu'elle mesure maintenant et qu'elle regrette maintenant Officiellement, elle ne le regrette pas. Ce n'est pas le genre de Marine Le Pen. <rire> Ça, c'est officiellement. Euh, après forcément oui ça se ressent euh, on a vu des électeurs des, des militants nous le dire on n'a pas trop compris pourquoi elle a disparu on n'a même pas trop compris que même quand elle est revenue elle n'est pas revenue non plus avec fracas à faire tous les plateaux télé à écumer euh euh, les studios euh... elle a fait le 20h TF1 première chaîne de télévision elle a fait la matière France Inter première matinale j'écoutais était sur BFM TV première chaîne d'info elle l'a pas fait parce qu'elle a pas souhaité le faire elle a pas souhaité faire de retour fracassant oui. euh, comme a pu le faire lui Jean-Luc Mélenchon mmh. euh, après ses 10 jours de repos après le premier tour mmh. voilà donc elle a été absente et puis surtout, bah, elle pouvait pas faire grand chose face à Jean-Luc Mélenchon qui avait opéré un coup politique, un coup médiatique qui avait commencé à écrire un récit. Et face à ça, Marine Le Pen a coutume de dire que, comme elle l'avait fait pour Éric Zemmour pendant la présidentielle, où elle s'était fait quand même très discrète, même au moment où on ne parlait plus que de Zemmour parce qu'il avait sa dynamique, elle laisse passer la vague, entre guillemets, persuadée que ça passera et que quand la vague retombera, là, elle émergera. La différence, c'est que la présidentielle, elle avait huit mois, euh, là, les législatives, elle a beaucoup moins de temps. Donc euh, si elle attend que la vague retombe d'elle-même, ça peut être trop tard. On peut vite être au premier tour. Donc elle reprend quand même un peu les, les choses en main, mais, mais, mais sans vouloir se dédire. Puisqu'elle a dit qu'elle ne voulait pas faire la mentir, comme elle accuse Jean-Luc Mélenchon de le faire, de ne pas avoir cette stratégie face aux électeurs, elle ne va pas du jour au lendemain retourner sa veste. Il y a quand même une évolution. Elle montre plus d'ambition, notamment sur son nombre de députés qu'elle veut avoir mais euh, disons qu'elle fait une transition douce par rapport à ça. Pour préciser ce que tu,
0: ce que tu veux dire, c'est que le récit de Jean-Yves Mélenchon, c'est euh, ce, ce message, élisez moi Premier ministre, qu'il lance d'ailleurs avant même le second tour de la présidentielle, c'était sur BFM TV. Bah, il a profité qu'il était même seul à pouvoir le faire, puisqu'elle voilà, était encore absolument.
1: dans la présidentielle, elle ne pouvait pas se procher dans les législatives à ce moment-là. Donc il y a ce
0: message, il y a le fait qu'il a construit un accord électoral, la NUPES, y compris avec des partis... Euh, la NUPES, avec comme il des ba... Le Pen. Comment elle
1: dit La NUPES, à ah, <rire> Ça me mais... fait toujours rire quand je l'entends dire, et, et elle le sait que ça nous fait rire les journalistes parce qu'elle nous voit en conférence de presse et donc elle accentue encore pourquoi, plus. Euh, mais pourquoi ça vous fait rire Parce qu'on sait très bien qu'elle le dit de cette manière parce que ce n'est pas anodin. Pourquoi Parce que comme dirait son entourage, la nupeste, euh, c'est une maladie qu'on attrape quand on fait l'amour à plusieurs. Tu veux dire que ça rime avec herpes Herpes, voilà. Mais c'est pas nouveau. À l'époque, c'était Florian Philippot, quand c'était LR et PS. Ils avaient transformé l'UMPs en LRPS et Florian Philippot, à l'époque disait déjà l'Herpès. Voilà. Bon, non, mais il y a son message,
0: moi Premier ministre, mais aussi cet accord donc, électoral euh, NUPES avec des partis. Jean-Luc Mélenchon a, a choisi de faire un accord avec des partis qui a combattu pendant des années, et qui l'ont combattu pendant des années, y compris pendant cette présidentielle, notamment le PS, les Écolos, mais aussi le, 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 le PC. Ce que
1: Marine Le Pen n'a pas voulu faire avec Éric Zemmour. Oui, parce que d'ailleurs, c'est là-dessus qu'elle l'attaque aussi, c'est son angle d'attaque, c'est-à-dire qu'il y a quand même des. Divergence programmatique importante exemple sur le nucléaire entre les insoumis, les communistes, et pourtant qui font cette alliance de circonstances. Marine Le Pen, elle, elle dit « Moi, je, je ne me vois pas faire alliance avec un Éric Zemmour qui prône la retraite à, à 64 ans, alors qu'elle, c'est 62 euh, maximum. » Elle dit ça serait trahir les, les électeurs. Euh, les, elle explique que les, les choix doivent être clairs et éclairés. Euh, sur des sujets fondamentaux, elle dit « je ne me vois pas faire d'alliance ». Et d'ailleurs, elle dit peut-être enfin, que... – Non, elle a renoncé
0: à travers ça à beaucoup de députés, parce qu'elle aurait mécaniquement eu un plus gros score au premier tour et probablement été en meilleure situation pour avoir des... enfin, un plus grand nombre de oui, députés en tout cas.
1: – après, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a face à elle des coalitions. Donc, ils auront, si on compte la coalition, forcément plus de députés. Mais ce qu'elle espère toujours, en tout cas ce qu'elle dit à ses électeurs, c'est que in fine... Parce que la coalition NUPES va, va, va se diviser, chacun va avoir son groupe une fois dans l'hémicycle, et à ce moment-là, elle dit qu'il n'est pas impossible que finalement euh, le groupe du RN soit plus important que le groupe des socialistes, par exemple. Elle dit qu'il ne faut pas seulement regarder les chiffres, parce que forcément on ne peut pas comparer un parti avec des coalitions, et elle dit je suis face à deux coalitions, la coalition euh, La majorité présidentielle ensemble et la coalition NUPES. Voilà. Alors
0: justement, à propos de cette histoire de, de nombre de députés qu'elle espère obtenir, lorsqu'elle est revenue... Je crois que c'était au 20h TF1 lorsqu'elle a accordé son premier entretien après ces quelques jours de repos. Elle avait fixé, il me semble, c'est pas l'expression exacte qu'elle avait utilisée, mais elle avait fixé un horizon à 15 députés puisqu'elle disait l'objectif, c'est de constituer un groupe. Donc un groupe, c'est 15 députés. Or là, ce week-end, elle parlait de 100 à 150 députés. Pourquoi est-ce que ses espoirs euh, ou son objectif a été multiplié par 6 ou, ou 10 en, en quelques semaines Est-ce que c'est le signe de confiance ou au contraire elle se rend compte qu'elle la visait trop bas ou qu'elle avait besoin de créer une forme d'élan et, et d'enthousiasmer ses troupes, de mobiliser son électorat et donc de fixer un objectif beaucoup plus ambitieux que ce qu'elle espère vraiment obtenir.
1: Elle se rend compte qu'il fallait forcément être plus ambitieuse. Ça a déçu pas mal de personnes dans son ancienne équipe de campagne présidentielle où là, elle fixait... Euh un objectif très ambitieux, pour le coup, pour la présidentielle. Ça a déçu aussi beaucoup de ses candidats, et notamment ceux, de ceux qui, qui viennent de son entourage très proche, parce que c'est particulier, une, une élection, les élections législatives, parce qu'il y en a 577, finalement, élections, 577 circonscriptions, et en même temps, ça reste une campagne nationale, et c'est-à-dire que chaque candidat doit faire campagne pour lui, en son nom, mais finalement, on le sait tous très bien, dépend de sa tête d'affiche, de son camp, et c'est en ça que c'est compliqué. Et donc eux-mêmes étaient un peu déçus. Ils auraient aimé avoir, mais ils peuvent qu'être déçus. Ils aimeraient avoir plus d'entrain, plus d'aide, plus de soutien. Chacun des 560 candidats investis par le RN souhaiterait que Marine Le Pen vienne le soutenir physiquement. Souhaiterait que Marine Le Pen fixe le cap bien plus loin, bien plus haut. Donc il y a une évolution. Elle parle de 100 à 150 députés. Elle dit aidez-moi à ne pas être seul, à avoir avec moi 100 à 150 députés. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider, c'est sa phrase qu'elle avait déjà dans la présidentielle qu'elle recycle pour ses législatives, comme d'autres, d'ailleurs. Quand le peuple vote, le peuple gagne. On l'a re-entendu ce week-end. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas entendu.
0: — Même enjeu qu'à la présidentielle, c'est que les, ceux qui sont tentés de voter pour elle ne restent pas chez eux
1: dimanche. — Oui, c'est ça. En fait, elle dit « Il y a dans plus de 150 circonscriptions, j'ai fait plus de 50% au second tour ». C'est pour ça qu'elle dit « Si tous les électeurs de la présidentielle au second tour votent à nouveau pour ses législatives », eh bien, je peux viser 150 circonscriptions. C'est de là que vient ce chiffre. Et elle dit, dans plus de 90 circonscriptions, j'ai fait plus de 55 Donc elle dit, en gros, entre 90 et 150 députés, si tout le monde vraiment allait voter, se mobiliser.
0: Il y a un cas du Rassemblement national, qui est d'ailleurs candidat, qui m'avait dit il y a quelques semaines, c'est peut-être ça le vrai objectif euh idéal de Marine Le Pen en offre, en tout cas l'objectif qui signerait une victoire 60 députés parce que c'est ce qui permet notamment de peser au sein de l'Assemblée nationale de pouvoir saisir le conseil constitutionnel d'avoir en fait, tous les pouvoirs d'un groupe d'opposition finalement Exactement en fait c'est peut-être ça le vrai objectif de pouvoir non seulement être à l'Assemblée non seulement avoir un groupe mais aussi de ne pas être euh, de pouvoir peser au sein des débats parlementaires en ayant 60 députés
1: Oui d'ailleurs 60 députés c'est ce qu'elle avait ce dit qu il fait dans plus de sa deuxième en fait, interview 10 en fait 10 du de l'Assemblée Ouais Elle avait fait sa première interview TF1 elle disait il faudrait au moins avoir un groupe, donc 15 députés. Et puis elle disait même quand même... Et puis finalement, on a eu 8 députés en 2017. On nous a quand même beaucoup entendus. <rire> Ce qui sous-entendait euh, qu'on pourrait encore avoir 8 députés et puis le Rassemblement national serait toujours présent. Là, c'était vraiment la fourchette basse. Ensuite dans sa deuxième interview qui était en presse écrite qui était dans le Figaro là, elle visait donc les 60 députés en expliquant cet argument parce qu'à partir de 60 députés, on peut avoir les vrais pouvoirs d'un groupe d'opposition et évidemment, elle prépare la suite quand elle dit des mois vous aidez, ne m'envoyez pas seule parce que elle son élection propre dans la 11e circonstance du Pas-de-Calais semble être acquise, elle est ultra favorite. Elle espère même être élue dès le premier tour. Elle espère même être élue élu du premier tour. Ne serait-ce que pour pouvoir, comme elle dit, aller aider les copains au second, c'est-à-dire pouvoir faire campagne, une campagne nationale cette fois, ce qu'elle n'a pas fait pour ce premier tour, ce qui lui est reproché. Et là, on en vient peut-être aussi à la stratégie où certains, dans son camp, des très proches de Marine Le Pen, mettent en cause la stratégie de cette campagne des législatives qui est dirigée officiellement par Philippe Olivier, qui était ouais, son, son conseiller beau. spécial jusque-là, qui son lui écrit frère, ouais. la plupart de ses discours, qui est son beau-frère aussi. Euh, et c'est vrai que... bah. Honnêtement, la stratégie nationale de cette campagne législative, on l'a pas beaucoup vu autour de Marine Le Pen, on l'a vu beaucoup en local dans le Pas-de-Calais faire sa campagne à elle, qui est gérée du coup par euh, Bruno Bive, Steve Briois, enfin, la de bande des ouais. beaumont comme on les appelle. Mais ça, c'est pour sa campagne à elle. Mais c'est vrai qu'au niveau national, il n'y a pas vraiment eu de, de stratégie de campagne.
0: Et Jordan Bardella, qui, il est président du parti Jordan Il n'est pas Bardella. candidat lui-même, justement, pour se consacrer Alors, à la
1: campagne du RN C'est aussi ce que dit Marine Le Pen. Elle dit « Mais je ne peux pas être partout. On est deux à mener cette campagne législative. Jordan Bardella et elle-même ». C'est vrai que Jordan Bardella se démultiplie sur le terrain, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est là qu'on voit les limites. Il n'a pas l'écho médiatique, euh, politique de, de Marine Le Pen. Il va partout, il va dans tous les départements, surtout dans le sud, notamment. Ils se sont un peu partagés la France comme ça, elle le nord, lui le sud. Mais ben, Jordan Bardella, ce n'est pas Marine Le Pen, pour, pour l'instant. simplifier,
0: c'est qu'au nord, elle, elle est davantage sur les thématiques « sociales », entre guillemets, oui. avec des électeurs qui sont tentés entre l'abstention réelle ou l'abstention réelle ou Mélenchon. Et le, au sud, c'est un électorat qui peut être plus sensible à Éric Zemmour par exemple là où il a des candidats enfin là où ouais, il est candidat lui-même sur des thématiques
1: plus par identitaires sur l'immigration euh, euh, Jordan Bardella a fait lui son meeting euh,
0: qui est là où est candidat Stanislas ouais, Rigaud le responsable dans, dans le des jeunes avec Zemmour et c'est
1: vrai qu'il avait un discours qui clairement euh, aurait pu être celui d'Éric Zemmour ouais. euh, il l'a pas de grands remplacements tels quels, mais enfin, il l'a paraphrasé. Euh, bon, euh, voilà. Après, ça, c'est un peu le cliché. et C'est aussi la sociologie euh, des électeurs du RN. Euh...
0: Qui, qui, est, qui est assez ancienne, ouais. Qui est un peu la répartition qui existait euh, entre elle et sa nièce euh, il y a une dizaine d'années. Quand tu dis c est, c est des proches ont des doutes, ce sont vraiment des proches d'elle, des gens qui vraiment la soutiennent, qui l'ont soutenue pendant la campagne présidentielle, ou des gens qui, déjà, pendant la campagne présidentielle, avaient des doutes sur ces campagnes. C'est en ses, ça que c'est surprenant, campagne, mais ouais.
1: c'est aussi en ça qu'on voit la démobilisation de ses électeurs qui atteint même son plus petit cercle. Mais après, il faut, faut, faut relativiser ça parce que je me souviens aussi qu'au moment où, au mois d'octobre, Éric Zemmour euh, lui a volé la vedette et lui a fait beaucoup d'ombre, dans son cercle très proche aussi, beaucoup ont baissé les bras à ce moment-là. Euh, beaucoup n'y croyaient plus, beaucoup euh, mettaient en doute sa candidature. Beaucoup, sûrement, ils ne le disent pas, mais ont sûrement pensé même à quitter le navire. Et elle a su les tenir. Et finalement, après enfin, coup... ils ont dit
0: du... les parce qu'elle qu était un peu toute seule à ce moment-là.
1: Oui, mais enfin, ils auraient pu partir ils auraient pu aller chez Eric Zemmour. Oui, mais tu et peux elle vous... était la seule à, à se faire confiance, à dire on nous voit pas, on fait une campagne à bruit mais croyez-moi, ça va marcher à la fin. force est de constater qu'ils ont dû lui donner le point à la fin et même avant la fin, ils lui ont fait confiance. Et là, peut-être aussi qu'il se passe la même chose. C'est vrai qu'autour de Marine Le Pen, souvent, bah c'est des gens qui ne sont pas forcément depuis longtemps en politique d'ailleurs, c'est elle le revendique et qui bah peuvent avoir moins confiance en une stratégie, surtout quand la stratégie est très personnelle parce que la stratégie en général de Marine Le Pen, elle ne tient qu'à son flair à elle.
0: Mais en reprenant exactement ce que tu décris, on peut juste dire presque l'inverse. C'est un problème qu'elle ne suscite pas davantage la confiance des gens qui ont placé leur espoir en elle et qui sont des, des, des fidèles, voire des proches C'est un problème Pourquoi est-ce qu'il est qu y a un doute qui existe autour d'elle dans son entourage proche
1: bah Parce que pour le coup, il y a clairement eu, ça c'est objectif de le dire, une erreur de stratégie jusqu'à présent et d'ailleurs on le voit les ouais. pour les pour les législatives et d'ailleurs Marine Le Pen essaie de rattraper le tir là dans la dernière ligne droite alors ce qu'elle dit et ce qu'elle me disait pour être honnête déjà il y a plusieurs semaines c'est vous verrez moi mes électeurs ils se décident que la dernière ils se réveillent il, se, il rentre dans l'élection, il ne s'y intéresse que dans les tout derniers jours. Et c'est à ce moment-là que j'entrerai dans l'arène. D'ailleurs, pour cette dernière semaine, elle a prévu de, de faire tous les médias, euh, comme elle l'avait fait, pour garder son temps de parole pour la dernière ligne droite. Elle sait que c'est à ce moment-là seulement que ses électeurs vont s'intéresser à ces élections législatives. Et, euh, et donc, c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est ce qu'elle compte faire. Donc certains vont dire « bah voilà, elle se réveille enfin ». Elle, mais bien sûr, ça fait partie du récit pas dire que tout ça était prévu, tout ça avait été euh, préparé et que c'est une stratégie volontaire. Mais on peut dire objectivement que oui, il y a eu un problème au, au démarrage euh, et ça tout le monde, les journalistes et donc aussi ses proches, aussi les candidats du RN dans différentes circonscriptions peuvent, peuvent, peuvent s'accorder là-dessus.
0: Donc Marine Le Pen, sortante et candidate, espère être élue au premier tour. Il faut rappeler qu'elle a été élue pour la première fois au législatif seulement en 2017, puisqu'en 2012... Elle a Mais par... elle avait
1: été au second tour en 2012. Elle avait été au second et tour. Et elle a d'ailleurs rappelé, c'était étonnant comme argument, elle disait « Souvenez-vous qu'en 2012, parce qu'elle était à Nain Beaumont pour son meeting ce week-end, elle a dit « Souvenez-vous qu'en 2012, le RN a pu porter vos idées jusqu'au second tour, comme si c'était déjà un miracle, une victoire ». Ça,
0: Jordan Bardella n'est pas candidat. Il a hésité à être candidat. Il a choisi de ne pas l'être. Euh, il aurait peut-être d'ailleurs été candidat dans la circonscription du Var où Éric Zemmour s'est finalement présenté. Sa sœur, Marie-Caroline, qui est une proche, très proche, est candidate dans Hollywood les Hauts-de-Seine à Neuilly face à une sortante LR qui a rejoint maintenant la majorité. Euh, et elle n'est pas favorite. Non, c'est Ce n'est pas un terrain extrêmement favorable pour le RN. Euh, Philippe Olivier, il est candidat Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Parmi ses proches, Sébastien Chenu, il va être élu
1: pas sûr. C'est de pas, pas sûr, il y a des craintes euh, chez Sébastien Senu, et chez là, son équipe. Et là, c'est face à la NUPES, probablement. Oui, c'est face à la NUPES, au second tour notamment, il y a des craintes. Parce qu'encore une fois, il y, y a quand même une dynamique NUPES, ne serait-ce que parce qu'il y a cette addition euh, des forces de gauche qui pèsent quand même euh, dans ces territoires du Nord. Euh, et puis qu'il y a cette dynamique qui a été créée. La différence par rapport à 2017, et Marine Le Pen le souligne beaucoup, et c'est vrai qu'on le sent, c'est qu'il n'y a pas cette déception qu'il y avait eu en 2017 suite au débat qui avait quand même eu des répercussions importantes auprès de ses électeurs. Là, il n'y a pas eu ça. Elle ne termine pas sur cette dynamique très négative qu'elle avait pu avoir en fin de campagne présidentielle qui avait pesé sur les législatives. Mais je parlais encore ce matin avec
0: un, 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 un candidat RN aux législatives. On parlait de ça, justement, et qui nous disait que les électeurs habituels de Marine Le Pen sur le terrain, y compris des sympathisants réguliers, des militants... Enfin, il y, y a une vraie déception. Ils ont du mal à se remettre de la présidentielle parce que vraiment... ils pensait qu'elle pouvait gagner, qu'elle allait gagner. Peut-être même plus qu'elle-même, puisqu'elle-même était consciente des limites de sa candidature et de ses chances de victoire. Mais il y a beaucoup de gens sur le terrain
1: qui y ont cru et qui sont
0: très déçus aujourd'hui et peut-être un peu démobilisés.
1: Oui, c'est, sûr. Et d'ailleurs, elle a commencé à hausser le ton, j'ai trouvé, dans, dans, son meeting, qui était finalement son seul meeting de, de cette campagne, à y une un beau bon ce week-end. Elle a commencé à, non pas à les engueuler, mais à les pré-engueuler, comme elle l'avait fait <rire> le soir des régionales, où mais elle avait rien, été très rien, déçue, ouais. elle avait engueulé ses électeurs. Certains avaient même, euh, euh, claqué la porte à, à ce moment-là. C'est un avait été concept, quand même, d'engueuler C'est un concept. Ex. Et là, elle les a pré-engueulés. Elle a, eu une phrase, j'ai trouvé quand même un peu dure. J'ai noté. Ceux qui prennent la responsabilité de s'abstenir le 12 juin auront jusqu'à la fin de leur jour miséreux pour déplorer leur indifférence citoyenne. Je trouvais ça quand même, euh, quand même un peu dur. Mais c'était Marine Le Pen, c'était sur la scène, face à ces 400 euh, militants qui étaient venus euh, la voir. 400
0: bah, Il euh, y avait moins de 400 personnes, non
1: Moi y avait Non. Moins Honnêtement, j'ai compté. Il y avait 300 chaises, 300 places, et il y avait une bonne centaine de personnes euh, debout. Euh.
0: Bon, parlons de l'essentiel de ce, ce, ce rassemblement et d'un moment. Toi, qui, qui connais toute la chanson française
1: par cœur, tu as été heureux puisque tu as pu chanter. J'ai été heureux parce que c'était très varié, c'était très varié comme répertoire et surtout c'était pas un accordéoniste seulement cette fois, <rire> c'était un groupe avec une chanteuse qui a, qui a chanté du Clara Luciani, donc on était euh, dans, dans le très moderne euh, pour Marine Le Pen. C'était quoi C'était La Grenade C'était euh, Respire Encore C'était quoi C'était La Grenade, on n'est pas allé jusqu'à Respire est Encore. C'est une chanson
0: féministe oui, qui mais est une euh... qu'on entend dans les manifestations de, 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 de gauche, manifestations ouais. des, des associations on, féministes. On était,
1: on était dans le Pas-de-Calais, donc euh, ce n'est pas, pas des notions qui, qui, qui repoussent. Euh, donc on chante
0: Lara Luciani dans les meetings on de Le On chante Lara Luciani,
1: on chante du Dalida. Euh, Évidemment. Dalida. Mourir sur scène, cette fois, mais c'était avant l'arrivée de Marine Le Pen. <rire> euh, voilà, et puis il y avait... Euh, Plein, plein de choses. Il y a eu du balavoine avoine aussi. Enfin, à propos
0: de mourir sur scène, je repense, je repense à ça. Il y a aussi ça aussi qui, qui alimente aussi une forme de doute ou de démobilisation. C'est. évidemment, la présidentielle vient de se passer, mais déjà, Marine Le Pen dit qu'elle ne sera pas forcément candidate en 2027.
1: Non, mais alors Et donc, ça, tout
0: ça. mais ça ça, ça nourrit aussi une forme de doute. Elle ne dit pas ça à ses électeurs.
1: Elle ne dit pas ça à ses électeurs. Elle dit ça peut-être au grand public, dans les médias, dans certaines interviews, elle laisse penser ça. Ouais. Mais en même temps, qui. A déjà en non, sortant d'une présidentielle battue, dit j'y retourne dans cinq ans. Ça serait mal interprété ma vue. Elle leur dit pas ça. Tous les électeurs euh, lui disent euh, il faut y retourner en 2027. Ouais. Elle leur répond euh, par un grand sourire. Enfin, voilà. Donc, euh, ce qu'on peut lire dans les interviews qu'elle donne dans les médias et ce qu'elle dit à ses électeurs euh, physiquement face à eux, que ce soit sur scène ou que ce soit sur les marchés. Enfin moi je vous dis le, le message il est très clair. Euh, sans vouloir me, je ne sais pas où on en sera dans, dans cinq ans, mais euh, je pense qu'elle sera candidate en, en 2021 de, de ce que j'ai compris euh, de Marine Le Pen. Merci Loïc.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera à plusieurs reprises d'ici dimanche.